0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте! На волнах радио Комсомольская правда в ВВВ программа Диалоги. Не та, о которой вы уже подумали. Но наш гость Дмитрий Пучков. Дмирий, здрасте. Здрасте, как ваши дела?
0: Не буду скрывать. Прекрасно. Как
1: Любите. Вы раздражать людей. Не чтобы сказать «плохо». Вот плохо у меня дела, как у народа. Вот всегда у вас хорошо. Ну что, мы с вами провожаем 2023 год. Давайте так. Вот ваш личный рейтинг. Топ-5 главных событий уходящего года для вас. Ну, в новостном такой... мире
0: международном. Я такое не смогу сказать. Первое, оно же главное. Я похудел на 13 килограмм этого
1: Поздравляем!
0: Могичный рекорд, да. Ну, это это круто. Меня волновало больше всего. Да, это много. Так. Остальное надо перечислять, а я только могу выкрикивать, знаю я про это или не знаю. Так я не готов называть пять.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем с конца. Год завершается, прости господи, голой вечеринкой. Про это вы наверняка <с слышали. Вот наш бизнес который пошел на вечеринку Насте Ивлеевой, а потом пошли какие-то странные видео с покаянием, извинением. Я не в ту дверь зашел, я не тот носок надел, ну и прочее, прочее. Вот ваша оценка этой истории. Правильно ли люди возмутились в обществе? Правильно ли публиковать такие покаяния?
0: С моей, точки, вы, с моей точки зрения, выглядит очень странно. Мы, как некоторым образом причастные, прекрасно знаем, что подобные вечеринки в Москве и не только проходят каждый день. Отличительная черта данных мероприятий – полный запрет на телефоны, фотоаппараты и прочее. Мы тут резвимся. Фотографировать это нельзя и вываливать в соцсети нельзя. Все. Так. И вот это зачем-то принялись снимать и выкладывать в интернет. То есть, с моей точки зрения, данные граждане, граждане хотели послать обществу некий сигнал. Что это за сигнал, я, понимать, отказываюсь. Вот тут вот война, а здесь мы с голыми задницами прыгаем, с носками на причинных местах и с безграмотными надписями на спине. Это зачем? Вот зачем, начиная с того, что вы свои там 50-летние телеса кому-то демонстрируете, вы на полном серьезе считаете, что это сексуально интересно и привлекательно? Фу! Ни вкуса, ни мозгов. Ну, и самое главное, а у вас ум-то хотя бы на каком-то примитивном уровне работает, вы последствия своих поступков просчитываете, вот вы вылили, вы вылили это в сеть, и вот последствия. Вот эти вот дружные раскаяния... Которые читают, так сказать, с первого захода на экране, это зачитывается, да. с неправильными акцентами, неправильными ударениями. Ты, ты хоть прочитай перед тем, как это, не надо тут кривляться, отрепетируй, ты же артист. Это Народный. вы про
1: кого конкретно? Про Киркурова?
0: Ну, есть там персонажи, да. Вот. А, а вот это зачем? А зачем, объясняется совершенно примитивно, сейчас вас денег лишат, у нас же капитализм, да. бьют по самому больному, по кошельку. И вот эти вот раскаяния, ой-ой-ой, я не этого хотел, ой ой, ой я дверью ошибся, ой-ой, я не туда зашел. Ой, траур всегда проходит, а жизнь продолжается и веселье длится. Ну, натурально, как в 1916 году. Как там в стихах было «Ешь ананасы, репчика в жуй, день твой последний, приходит буржуй». маяков вы, вы зачем это провоцируете? Вот единственный вопрос. Вы, или вы считаете, что вот это нормально, ну, я повторюсь, на частной вечеринке хоть вы там голые скачите, хоть вы там оргии устраиваете, никому до вас никакого дела нет, пока это не видят. Вы зачем это вываливаете на всеобщее обозрение? То есть, а потом только начина... что опубличили? -то у меня вообще никаких претензий нет. нет. Вот у тех,
1: кто сейчас, собственно, 30... карает.
0: 30 лет занимались вот этим, вот, и все было нормально. Полная вообще аморальность, полная деградация. Все же было хорошо. Что Че... началось Нормально сидели. Ну, как-то вот во время войны, я считаю, все это неправильно. Ну, а то, что им там обламывается, ну, поздравляю. Я миллион раз говорил, повторюсь, ум... В самом примитивном понимании, это способность просчитывать последствия своих поступков. Вот тут ума нет вообще.
1: Меня, знаете, что поразило? Это такой завершающий момент в этой истории. Сейчас пишут, что Ивлеева не доплатила 137 а, миллионов налогов. У меня вопрос. Она же, очевидно, не могла эту сумму накопить за последнюю неделю, да? Значит, судя по всему, какое-то время копилась неуплата налогов. Почему до этого никому дела не было? Почему как только появились голые попы и причинные места, вот тут налоговая засучив рукава, сейчас мы все посчитаем? Но это же довольно странно, нет?
0: Да, оно не странно, оно, к сожалению, как обычно, до этого была некая гражданка Блиновская, которая да. не заплатила там сколько там, 953 миллиона рублей. Вы в своем уме... Как это? Вы что, не видите, что она... Это сколько лет она копила? Уже не видите, что происходит? То есть, это... Ну, поскольку у нас планомерно и осознанно э, ответственность за финансовые преступления, она это... От расстрелов уже снизилась до полной безответственности. Ну, если вот у человека... Это же не наличные чемоданами носят, как у одного известного персонажа в сейфе, там, миллионы долларов и евро лежат. Нет. Это все идет через счета, и все это видно. И ликвидируется вся вот эта вот безобразная, так сказать, деятельность элементарными действиями, вызовом в налоговую, взглядом в глаза и объяснением. Вот у вас, смотрите, на счетах происходит вот это, вот это, вот это. Вот так делать нельзя. А делать надо вот так. Вы хорошо понимаете. И все Я вас уверяю, на этом все вот это прекратится в ту же секунду. Но почему-то не говорят. Это, я считаю, неправильным. Оно не так работать должно.
1: Вы провели параллель с Первой мировой войной. А помимо этой несчастной голой вечеринки, вообще вот вам не кажется, что мы правда в похожей ситуации? Одно дело ритм жизни Москвы, Питера, Твери накануне тем более Нового года. Много корпоративов, много там шампанского, обнимашек – не знаю, одетых-раздетых, но дело не в этом, да? Другое дело нового региона России. В Донецке даже елки не будет. Ну, понятно, потому что скопление людей опасно, будет прилет. Вот не кажется, что мы уже в этой матрице?
0: Ну, тут у нас нет руководящей и направляющей роли. С моей точки зрения, к сожалению, потому что... Как говаривал известный персонаж Арнольд Шварценеггер, 98% граждан нуждаются в том, чтобы им говорили, что делать. Они нуждаются в этом. Вот совершенно конкретно. Но ну, если вы являетесь, как это сейчас модно говорить, лидерами общественного мнения, ну может как-то это ощутить ответственность за то, что ты несешь публично, за то, что ты делаешь публично. Может как-то это поумерить, может вот эти нацепленные на задницу бриллианты с объявленной стоимостью там, но ну, блин, я не знаю, ты бы вот взяла и купила какую-нибудь там это инвалидную коляску или сто колясок протезов каких-нибудь, оплатила бы там еще чего-нибудь и публично про это рассказала, вот это правильный лидер общественного мнения, а этот нет неправильный, я повторюсь, нет мозгов Люди, во-первых, не способны просчитывать последствия своих поступков, а во-вторых, они нуждаются в том, чтобы им говорили, что делать. Но ну, если ты вот вырос взрослый вроде, а по-прежнему не понимаешь, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, у вас все в башке стерто, и это надо исправлять.
1: А вот исправлять как это власть должна, ну, начиная с 2024 -го года, уже изучив рукава, формировать новых ломов, лидеров общественных мнений, да, нас хороших, никто
0: никому ничего не должен. Плохих. Идеологии у нас никакой нет, влияние государство не считает нужным оказывать, но вот это вот мне как-то уже дает робкие намеки на то, что оно начало присматриваться, Опа. фактически повернуло свой испепеляющий взор к данным персонажам и начала приводить их в чувство, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо, что делать можно, а что делать нельзя». Печально, что вот это вот надо производить в отношении взрослых людей.
1: Будем наблюдать, как это будет в 2024-м и кому еще придет налоговая. Перед тем, как идем на паузу, да. не могу не спросить. События в Сербии. Вы видели, что 18 декабря толпа там ходила, кричала, визжала, что голосование в городскую администрацию, видите ли, проходило нечестно. Потом вот на днях они опять ходили. Причем движение «Сербия против насилия», но только они бросались, кидались, били окна и оскорбляли Вутича. На ваш взгляд, что это было?
0: Майдан очередной. Очередная цветная революция. Попытка устроить государственный переворот под личиной цветной революции. Какая-то революция. Революция – это смена общественного строя. Была монархия, стала буржуазия. Была буржуазия, стал коммунизм. Вот это революция. Все остальное – это государственный переворот, организованный и проведенный какими-то ну, достаточно специфическими средствами. Ну, тут что первое бросается в глаза? Резкий Резкое падение уровня руководства. То есть, тотальный непрофессионализм, мы видим во всем, уже и до цветных революций докатилось. Ни украсть, ни посторожить. Ничего не могут. Эти против насилия, давай все ломать, это, избивать полицейских, чем-то там бросаться. А так мы против насилия. Но этих придется убить. Ну, это как обычно. Поскреби любого либерала, найдешь фашиста сразу и безусловно. Не получилось даже с неизвестными снайперами. Их почему-то не завезли, чтобы десяток сербов угрохать там на площади. И после этого вот тут уж возмущение будет. Проклятая власть пролила кровь. Вон дети и понеслось. Нет, уровень профессионализма резко упал. Ничего не получилось. И с каждым днем все меньше и меньше. Я надеюсь, что и не получится. Причина, опять-таки, видится... Во-первых, все наелись. Во-вторых, они не смогли перетащить на свою сторону МВД, КГБ и войска. То есть, если полиция так активно действует против них, то никакой договоренности с руководством полиции нет. А без этого цветная революция невозможна. Если ты не переманил МВД и КГБ на свою сторону, нет, ничего не получится.
1: Владимир Юрьевич, вы говорили про Сербию. Значит, силовиков протестующим перетянуть на свою сторону не удалось. Неопознанные снайперы, которые потом выясняются обычно из Грузии или Прибалтики, тоже не появились, но сегодня появилась новость За беспорядками в Сербии стоят спецслужбы Запада Прежде всего, Пр... не, вот дальше интересно, Дим Юрьевич, подождите Прежде да. всего ФРГ, не американка, Ой. не англичанка, немцы Это заявил лидер сербской радикальной партии Что думаете, немцы, вот кстати, может это объясняет, почему вот так странно все это было?
0: Вот так открытие. А какая разница? Ну, в общем-то, объединенный Запад, он, во главе которого стоят США, ну, преследуют определенные цели. Которые... Это единое, так сказать, тело, двигающееся в едином направлении, действует строго, скоординированно. Какая разница? Ну, вот какая разница, кто там, БНД или ЦРУ? А вас не, не удивляет, никакой? что Нет, немцы конечно.
1: выходят на первый план? Смотрите, Дональд Туск не, 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 побеждает не, не. в это Польше. Гола... Все говорят, так. он агент Германии. Значит, на Украине есть ряд кандидатов, там тот же Кличко, их связывают с немцами. Тут в Сербии всплывает ФРГ, но это же удивительно.
0: Да ничего удивительного нет. Олег Хваленцев он агент ЦРУ, и никто не скрывает, который солидарность, борьба за демократию под руководством агента ЦРУ. Что-то никого не смущает. Ну, так и тут. Есть ли у Германии какие-то свои интересы? Ну, безусловно, есть. Может ли там БНД действовать? Ну, конечно, может. Но я бы тут это... То, что говорят вслух, это вовсе не обязательно, правда. Может, наоборот... Стучат по траве, чтобы, так сказать, отвлечь внимание от ЦРУ. Да, это мы. Это мы. Понимаете? Вот это мы. Ну, кто ж про такое рассказывать будет? Что из переворота в Сербии торчат уши БНД. Нет. Где доказательства конкретные? Фамилии, имена, должности, расписки о получении денег, о выделении денег? Ничего нет? Немцы. Немцы. О! Какой
1: ужас. Слушайте, бывших оперов не бывает. Сразу такой перечень Конечно. фамилии, имена, где деньги. Все прямо четко. Хорошо. «Желаете пофамильно?» «Давайте пофамильно». Но мы переносимся на просторы незалежной. Издание политика значит, двоеточие. Байден меняет стратегию с безоговорочной победы Киева, как они продавали, на переговоры. А большая часть этого перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины в любых будущих переговорах. Короче говоря, политика стоит на том, что Байден больше не хочет контрнаступов, он хочет, чтобы украинцы закрепились и сильными картами пошли на переговоры. Чем пахнет? Минском-3, Мариуполем-1 или очередным Кидаловым.
0: Зачем нам это надо? Во-первых, это пахнет американскими выборами. Mm -hmm. На выборы, выборы гражданин Трамп должен идти красавцем просто. Oh, да. Не удалось победить в ходе мега-контрнаступа, ну, не удалось победить. Будем обороняться со страшной силой и сядем за стол переговоров. Потому что на выборы надо пойти успешным переговорщиком, который заставил Россию сесть за стол переговоров, заставил договориться на американских условиях и прочее, и прочее. Нам это вообще не надо. Вот, вот просто зачем обгадились по всем направлениям, дали денег, дикие миллиарды этой самой Украине, да, стащили все советские вооружения из всех стран бывшего советского блока, стащили боеприпасы, надавали своих боеприпасов, надавали своих пушек, пригнали самолетов уже. Организовали разведку, там все эти аваксы в Румынии, Черном море, Польше не, не садятся, просто непрерывно снабжают украинские войска, развед -свет. спутники висят над Украиной, каждый шаг фотограф, Старлин, на Маска, бесперебойно передает информацию, все работает. Ни хрена не получилось. Как так? Есть простое объяснение. Российская армия в настоящий момент это лучшая армия планеты, Земля. В которой, а, мегамотивированные люди, которые могут и, скажу страшное, хотят воевать за свои идеи, принципы и прочее. А ваши вонючие нацисты, вот, пожалуйста, посмотрите, как там за лето обернулось 70 тысяч трупов и полный развал, подбитые леопарды, и ничего не помогло. Хорошо ли от этого Байдену? Конечно, Плохо. Но Байден, что, первый шаг. А давайте все спихнем на Европу. Пусть они там, вон у них там 50 миллиардов, говорят, есть на 4 года, выделим и нормально более. То Сами там оружие купят, экономика там какая-то на Украине, экономика работает только потому, что деньги снаружи дают. И когда в Америке выделили 200 миллионов в последний раз, то, если правильно помню, Данилов сказал, что они тратят. 100 миллионов долларов ежесуточно. То есть, это на две сутки боевых действий. При этом это деньги, а не оружие и не снаряды. Все плохо, все отвратительно, все валится из... Ничего не получилось вообще. Вопрос, какие переговоры? Ну, вот Российская Федерация, а, сказала, денацификация, Убрать нацистов из власти. Б, демилитаризация? То есть, чтобы у полицейских были пистолеты и рогатки. Этого вам достаточно. Никаких танков, никаких самолетов, Никаких ракет. Ничего. И президент, по-моему, достаточно ясно сказал. А вот Одесса, русский город. Что не ясно? Побережье Черного моря от Одессы и до Приднестровья будет нашим. Вот наши, так сказать, первостатейные условия. Левобережье побережье Черного моря, а вот этот обезьянник, который там норовят поделить венгры, румыны и поляки... Вот, а там вот демилитаризация и денацификация. Готовы? Ну, да. Только я сильно сомневаюсь, что подобные российские условия заинтересуют Байдена и поспособствуют его выборам. А так, обгадились по полной программе. Не получилось ничего абсолютно. Воевать вы не умеете. Ваше хваленое оружие, мегатехнологии, как полетят ракеты, как это, как то... А у нас советское оружие. Представляете, в 80-х годах. Ну, и советское, и российское. Нет, оно все советское. Крепка была советская власть. И вот, я... тут, вдумайтесь, 40 лет прошло. Хорошо, 30. Вообще 40, а где-то и 50. А но, ваше высокотехнологичное, невероятное, какой то горят ваши вонючие челленджеры, там леопарды и все остальное горят точно так же, как и все остальное, и не дают никакого превосходства на поле боя. Правильно, большевики к войне с ними готовились, правильно оружие запасали и боеприпасы. Вот теперь понадобилось, и оказывается, мы главнее. А Они нет. Наоборот. По этому поводу
1: меня что поразило в издании политика. Они ссылаются на Некие слова пресс-секретаря Белого дома. Их там несколько, то есть мы не можем опознать, mm -hmm. кто конкретно. И вот что он говорит журналистам «Политика». «Переговоры пока не запланированы. Украинские силы все еще находятся в наступлении и продолжают убивать и ранить тысячи российских военнослужащих». Я это прочитала, я понять-то не могу. Вот пресс-секретарь Белого дома – это сферический конь в вакууме, что ли?» Ну, опять же, ну, у нас Маринка освобождена. Он где в этот момент был-то?
0: Он же для своих говорит. То есть, а задача СМИ вовсе... То есть, в задачи СМИ не входит донесение до населения какой-то правды. Какой бы она там ни была, не входит. Задача СМИ – формирование общественного мнения. Мы делаем все правильно. Украинские нацисты под нашим руководством идут к победе, безусловной, над злобной Российской Федерацией, которую, как известно, надо без остатка уничтожить. Ну, хотя бы на ее территории организовать десяток Украин, чтобы там все гнило и разваливалось дальше. Вот такая задача. Ну, как, пока не поступили очередные руководящие указания, чуть дальше. Дальше делать и что дальше говорить. Они будут говорить именно это. Обратите внимание, ни американцы, ни европейцы. Там никто не заводит разговоров о том, что все-все-все-все-все. Все-все, люди гибнут, давайте прекратим. Нет, пусть и дальше гибнут. И чем больше их убьют, тем с обоих сторон, с обеих. Тем, соответственно, для Запада лучше. Будут спонсировать, будут продолжать давать оружие. Все будет идти так, как идет. Пока мы это не прекратим.
1: Вот издание Newsweek сообщает, что первый, первый из обещанных западными странами Украины истребители F-16, вероятно, уже находится в стране. Ссылаются на неназванный источник, но спикер военновоздушных воздушных сил ВСУ Юрий Гнат отрицает эту информацию. В 2024 году, на ваш взгляд, поставили все-таки западные страны F-16 Украине или только обещалки и воспоминания о Резникове?
0: Ну, разные источники пишут, что их уже привезли в товарных количествах. Сколько хотели привезти, столько и привезли. Это тоже прекрасный момент. Давай откуда-нибудь издание, а давайте нам эти F-16, мы их на Украину поставят, а вы купите новые, американские хорошие. И американские ВПК при деньгах, все хорошо, а ваши ведра отправились на Украину. А какой от этого толк? Я, я вот вообще понятнее. Я солдатом служил, но... Изначально говорили про 16 самолетов. Вы точно считаете, что 16 самолетов могут изменить обстановку на фронте? Ну, как-то это вообще странно. Как 10 танков, например. Вот, да. Я понимаю... Я понимаю, когда танковые корпуса, там, бригады какие-то, и оно не работает само по себе. О, ринулась авиация, вот нанесен ракетно-бомбовый удар, вот там все распахали, теперь поперли танки, за ними пехота. оттуда. Оно не работает одно само по себе. И невозможно эти... Вот самолеты переломят ходцев. С... Нет, ничего они не переломят. Во-первых, их мало. Во-вторых, на них некому летать. Ну, хорошо, сразу... Согласимся с тем, что летать будут наемники. Угу. Ну, так далее. Что вы сделаете? Ну, ну что вы сделаете? Одно дело воздушная армия, а другое дело 16 самолетов. Ничего не поможет Украине. Украине. 16 самолетов ничего не переломят, ничего не сделают, ничего не решат. Я уже миллион раз говорил. Они изначально, когда про них заговорили, сказали, что им нужны какие-то особые взлетно-посадочные полосы. Я пришел в недоумение. Я в транспортных самолетах служил. Ну, там, типа, есть самолет Ан-12, он небольшой взлетает с достаточно короткой полосы. Есть ил 76 тому еще меньше места надо. Mm -hmm. А вот есть Ан-22, Ан гигантский самолет, там какие-то Мрии, Русланы наши, им там за три километра надо полосу. А истребитель, он вообще как бешеная собака, через сто метров взлетает. Какие полосы, вы о чем? Сама по себе полоса. Я, как сейчас помню, в Советском Союзе одна плита аэродромная стоила 600 рублей. Это там супер-дупер-мега-бетон был под натяжением а, отливался и всякое такое. А, а, а ваше F-16-6 за самолет, что ему нужны особые посадочные полосы. Ну, ладно, я тупой. Не знаю. А обслуживающий персонал? У вас точно на Украине есть люди, которые могут их чинить. Самолет после каждого вылета надо чинить. Это не цельнометаллическая болванка. Там все время что-то отрывается, трескается. Тут заклепки клепают, там провода в эти шрусы, шмусы втыкают. И вообще, кто это делать-то будет? А самое главное, где? На Украине привезут ремонтные мастерские на аэродромы, да, это куда наши ланцеты уже долетают. Ну, почему, в
1: Польшу? А
0: да, так нельзя. Почему? Вот мы видим, например, пример Израиля, где Израиль отважно наносит удары по сирийским аэродромам. Отважно просто вот ему плевать, что это суверенное государство, он значит, видит там безопасность для себя и наносит удары по аэродромам, как они заявили. Да? Да, да, а вот мы по аэродрому Жешуф можем нанести удар или нет, если вы там все это чините, а туда прилетят наши ракеты. Я думаю, что как только там дойдет до определенного градуса, накала прилетят. А за поляков никто не впряжется, я вас уверяю. Пятая статья, тихо, тихо, тихо. Это польское решение. Это они сами, сами разбираетесь. Вот будет так.
1: Одно из главных событий уходящего года, это, ну, понятно, Маринка наша, мы ее освободили. Но Сергей Шойгу, министр обороны России, на расширенной коллегии также говорил, что главной задачей на 23-й год было остановить то самое контрнаступление в СУ. И, в общем, с этой задачей российская сторона справилась совершенно блестяще. Но украинцы не все это укнулось таким вот совсем кривым зеркалом. Сейчас на сайте Верховной Рады Украины размещен законопроект. Значит, они требуют теперь снизить возраст людей, кого будут закидывать на фронт с 27 до 25 лет. До этого Зеленский на своей пресс-конференции говорил, что им надо мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Но это полдела. Дальше выяснилось, что они будут рассматривать, какие группы увечий во второй и третьей группе инвалидности надо убирать. Выяснилось, что если человек слеп на один глаз, это не проблема, иди на фронт. У человека карликовость не проблема, иди на фронт. «Извините, часть руки отсутствует, тоже не проблема, и иди на фронт». Я пытаюсь понять, вот если американцы заказывали контрнаступ и платили за это, он не приключился, покалеченные люди, тем более им контрнаступ не организуют. Для кого Зеленский устраивает вот эту вот кровавую баню?»
0: Но оно, как мне кажется, немного не такое. Меня, когда в Советскую армию призывали, я с интересом изучал, какие обстоятельства могут позволить избежать призыва. Там так. был один интересный пункт. Например, у тебя должно отсутствовать 10 зубов подряд. Так. То есть, если считать от коренного, то до середины 8. И еще два сюда. Обалдеть. Ну, где? И... 10 по... Это советская власть была, гуманизм и все такое. Но если посередине у тебя растет один зуб это, это не 10 подряд. Поэтому пойдешь с ближайшей маршевой ротой там. Но ничего удивительного тут нет. В общем-то, я в 1961 м году родился, а мы типа дети тех, кто не родился в 41-м. Там яма демографическая. Это не устану повторять. От, от жутких сталинских репрессий никаких ям нет. От войны была. И поэтому, ну вот в нашей роте там больше половины списочного состава было не набрать, там по штатному расписанию. А... Людей, ну там считалось, нет указательного пальца. Это басни солдатские тебя не возьмут. Нормально, возьмут, не переживай. Там, очкарик какой-то. Тогда на службу брали в 80-м году людей, которых на войну не брали вот с таким зрением, как это. Нормально. Есть всякие разные части. То есть, если у гражданина нет глаза, он, например, может сидеть на каком-нибудь механизме. Вот у нас на аэродроме были там кислорододобывающие станции. Ну, что ты одним глазом манометры не видишь? Что видишь? Логично. Руки одной нет, второй нажимать будешь, не переживай. И то, что ты вот на эту должность встанешь, ты освободишь здорового человека, которого нормально призывали. Вот он поедет на фронт, а ты будешь вместо него с одной рукой и с одним глазом. Это нормально, ничего такого нет. Веселит другое, что это, как мне кажется, это специально сделано для какого-то жуткого внутреннего раздрая. Потому, что вот эти вот. Говорят, призывают всех вообще выметать баб, инвалидов, дегенератов, -то, кастратов -то. это тоже прекрасно, да. А другие скажут: нет, мы не дадим. На Украине такое зло творить? Нет, давайте пересмотрим. Мне кажется, что это вот в рамках вот какого-то дурацкого публичного цирка организовано. Слушайте, а вы не а в стороны. глаз.
1: Смотрите, по данным Киевского международного института социологии, 43% украинцев считают, что Зеленский и главком Залужный конфликтуют. Причем против отставки Залужного выступает 72%.
0: О, боже мой, да. Вот хотелось бы вот эти 72% спросить, где ваш заложный, каких успехов там достиг, покажите.
1: Так они в отставке хотят, наоборот, они вот против ну, него, а они за отстав... Зеленского.
0: Это, это молодцы. Ну, если за Зеленского, то еще больше дебилы. Тут как ни крути, там все равно. То есть, население Украины давным-давно сведено с ума, и каких-то разумных поступков там ожидать не следует. Что? Вот одни говорят, повторюсь, вот это, давайте призовем кастратов и дегенератов, а другие кричат, нет-нет-нет, ни в коем случае. Это у них какая-то внутренняя борьба, в которой они используют вот такие вещи. Да, Зеленский Но, против а,
1: залужного. Вот как да, вы считаете, а кто сан... кого?
0: Э, я считаю, что Зеленский, наверное. То есть, если не начнется гражданская война, то Зеленский его победит. Ну, а сам факт, что оказывается, как, как он там это... Когда Владимир Владимирович провел пресс-конференцию и Зеленский следом, я да. тоже сейчас пресс-конференцию, и сообщил, что русские не добились никаких успехов вообще, никаких городов не взяли, никакие села не отбили, но нам надо призвать еще 500 тысяч человек, полмиллиона, вот это отлично. Хочется задать вопрос, Вова, а куда делись предыдущие полмиллиона, что тебе нужны, если никаких успехов нет, Вова, может, их убили? Покалечили хотя бы, там оторвали руки, ноги, головы, и их надо заменить на кого-то? Нет, если нет, то а зачем ты тогда их призываешь? А что вы там уже на Европу смотрите, отдайте нам этих беглых хохлов? «Что за активность -то? Вы потери, что ли, понесли? Ай-яй-яй-яй-яй! Зачем даже ты публично лжешь? Но ложь – это сущность украинской внутренней политики, тут ничего не изменить.
1: На ваш взгляд, перспективы Зеленского в 2024 году. С одной стороны, его на выборы гнут, с другой стороны, конфликт с залужным а вот эта мобилизация, которая не нравится украинцам, Байден отворачивается от него, англичанка не отворачивается от него. Вот давайте попробуем предположить, что будет –
0: мы ж не ванги, это угадать невозможно. Пока, пока, ничего с ним не происходит. Все эти тебя перестали любить, тут тебя не будут любить, здесь это все фигня. До тех пор, пока он гонит украинцев на убой, все нормально, будет президентом. Вот когда начнет кривляться, вот тогда ему вспомнят всякое. Как его мама покупает там дома по 5 миллионов долларов на побережье, как он сам волочет деньги на Запад? Оказывается, он коррупционер. Представляете? Мы же не думали, что такое вообще возможно. Какой вот как кто? Да, вот как только вот это начнется, нам станет понятно, куда подул ветер, а пока всех устраивает, никто ничего не делает.
1: Помимо того, что украинская страна продолжает террор в отношении мирных граждан России, Белгородскую область, по Крыму вот был прилет, мы прекрасно понимаем, что остается проблема наводчиков. И не только в новых регионах, где не все еще осознали, что Россия пришла, но и на просторах континентальной России. Как нам дальше с этим действовать? И будет ли в 2024 году эта тема наиболее острая? Потому что как ни крути у нас выборы.
0: Ну, первонаперво следует понимать, что ракеты английские наводят англичане и американцы. Это не люди, которые там сидят на местности, нет. Это спутники, которые видят, где стоит наше ПВО. Ну, спутники условно, там много всякого оборудования. Когда оно включается, когда выключается, когда там смены и прочее. И вот в этот момент можно провести ракету. Можно запустить там десяток ложных целей, ПВО захлебнется, и одна, которая надо, пролетит. Это не зависит от негодяев, которые действуют на освобожденных территориях. Но негодяи действуют. Ну, то есть, успех, это, помните, первый раз, когда там самолет, самолетная мишень прилетела в город, под город Энгельс на аэродром со стратегическими бомбардировщиками, и там взорвалась это не ловкие телодвижения украинских нацистов, это телодвижения представителей НАТО, которые грамотно ведут разведку и грамотно направляют устройство. Но это никак не отрицает того, что там масса негодяев действует на освобожденных территориях и внутри Российской Федерации. Ну, уже многократно звучало, что надо возродить СМЕРШ, что нужны специальные оперативные подразделения, которые за этими тварями следят, их мастерски выщемляют, задерживают и безопасность, так сказать, организует. Может ли этим заниматься МВД? Нет, не может. Но ну, если из него не выделять специальные подразделения. Может ли ФСБ? Нет, тоже не Но может. Ну, как специаль... Естественно, не всех. К очень большому сожалению. Вот недавно ролик вешали, где какие-то наши и не наши дегенераты поджигают эти, как они называются, релейные шкафы на mm -hmm. железных дорогах, да. Ну, да, естественно, ловят, да, естественно, задерживают, но задача в борьбе с этой разновидностью преступности это, – это предупреждение, то есть, их надо вычислять до того. Дмитрий Юрьевич, вы сказали,
1: что надо таких вот наводчиков, корректировщиков как-то ловить заранее, выявлять эти ячейки. Но все-таки у нас 24-й год, выборы в России. Понятно, что на либералов из наших внешних антагонистов никто уже ставку делать не будет, потому что ну, смысла никакого. Этих либералов, как говорили в свое время, э -э, тетки лифчиками забьют просто насмерть, и все. Куда бы они там ни приехали в глубинную Россию. На кого будут делать ставку? Понятно, что наводчики, видимо, тоже будут активничать их сетка. Может быть, на так называемых рассерженных патриотов им точно нужна пятая колонна.
0: Ну, напомню сразу, что Советский Союз разваливали по национальному признаку. И для многих возможно открытие, но его развалили. С помощью организации этих замечательных народных фронтов. Там в Прибалтике, в Армении, в Азербайджане, в Казахстане. Народ, понимаете, народ. Чем занимается так называемый народ? Которые, понимаете, у них национальные идеи. Я служил в советской армии в начале 80-х. И проявление национализма наблюдал воочию. Они крайне примитивные и всегда одинаковые. Выглядят они так. Вот две разных... Представители двух разных национальностей, в рамках которых один другому говорит. Я лучше тебя. Угу. Почему? Почему? Ну, во-первых, я белый. Видишь? У меня волосы светлые, а ты какой-то не такой. А, значит, я лучше тебя. Все, на этом все заканчивается. Весь национализм, какой вы там его не берите, вот, это строго я лучше тебя. Почему? Потому, что лучше. У меня цвет кожи не такой, у меня религия такая, как надо, цвет волос не такой, нос не такой, глаза не такой. Я лучше тебя, это очевидно. И причем я этого добился не каким-то там умом образовать. Я просто родился такой. Я уже mm -hmm. кровь. Понимаете? Кровь. Кровь у меня лучше. Чистая. Вы как только услышите про кровь и чистоту крови, это сразу Гитлеру. Сразу без разговоров. Это фашисты типичные. И чем значит, отличается националист от нациста? Ровно одним моментом. Моментом, когда он перестанет говорить и начнет убивать тех, у кого волосы не такие, глаза не такие. Вот, вот, ну, а так это личинка нациста. И это проверит. Национальную это карту будет качать на выборы. Да, обязательно, да. Посмотрите, какой сейчас вой внутри наших этих патриотических, так сказать, сообществ поднят по поводу мигрантов. Вот, кстати, да. Новость одна за другой. Там кого-то избили, тут кого-то изнасиловали, еще. Это правда. Да, избили, изнасиловали. Да, это преступление, за которое эти граждане, будучи пойманными, отвечают. Но вот эти рассказы... А у нас тут все русское. А мы не совсем русские, к сожалению. Мы советские не совсем русские. А вот у нас все русское. А вот наша русская культура. А вот это, а вот то. Ну, все это прекрасно. А что делать не русским-то? Объясните, пожалуйста. Вот в этих рамках. И если вы тут раскручиваете русский национализм, то, повторюсь, это кончится тем же самым, как на Украине. Для России любой национализм смертельно опасен. И, и американцы это прекрасно понимают, и именно туда будут бить. То и есть, они могут быстро.
1: взять в оборот, например, русских националистов, кто сегодня на фронте. Потом они условно приезжают в свои города... И дальше могут стать проводниками националистических проблем. Мигрантов изобилит, это... не дай бог их начнут сажать, начнут кричать, вы героев сажаете.
0: Да, это одно из многих направлений. И этим все не исчерпывается.
1: Еще какое-то назовете нам направление? помимо.
0: Например, здесь мы ходим в косоворотках. Вот как эти дебилы в вышиванках, а мы в косоворотках. Мы вот красивые, да. У нас тут, понимаешь, русская культура. Вы не русские? Давайте вон отсюда. Как там? А ну-ка, давай-ка. Плясать уходи выходи. Отсюда. Россия для русских, Москва для москвичей. Вот это ж из футбольных клубов начинается. У нас, слава богу, с ними работали, и весь этот бред как-то тихо-тихо затух. М -м. Вот. Но Все ваше... отличительные признаки видно сразу.
1: Ваше мнение да. по поводу кандидатов, кто выдвинулся сегодня на пост, на потенциальный пост президента России. Ведь понятно, что в четвертом году единственный кандидат, в общем-то, у страны это Владимир Путин. Мне
0: кажется... Только тех, я кто... хотел это сказать.
1: Мне кажется, те, кто себя выдвигают, они свою политическую карьеру хоронят. Я не права?
0: Нет. Наоборот, возможность засветиться. Засветиться как? Спойлером? Ну, вот я. Ну чего, вот я? Я против Путина иду или что? Нет, я был кандидатом в президенты Российской Федерации. Набрал 0,500. А да. Так я вообще туда проник. А ты был, нет, до свидания. Я в авторитете, а ты вообще никто. Да. Ну, что, я это. Ну, это элемент нашей демократии в том виде, в какой у нас она у нас есть. А должен, может быть, должен не быть, не надо.
1: Может быть, уже закрыть
0: эту тему? И согласен, согласен. На мой взгляд, должен быть один кандидат. Вот, вот, вот сейчас мне все понятно. Тектонические сдвиги в российской, и не побоюсь таких слов, мировой политике начал Владимир Владимирович. Владимир Владимирович у нас верховный главнокомандующий. При любых взглядов можно политических придерживаться, но вот идет война. Вы... В своем уме вот сейчас менять верховного главнокомандующего. Я решительно против. Такое мое сугубо демократическое мнение. Я решительно против. Нет, менять не надо. Нужны ли выборы? Ну, мне очевидно, кто победит. А, в общем-то, это сэкономит огромное количество денег, сил людей и прочее. Но... Есть законная процедура. По закону должно быть вот так. И значит, по закону будет вот так. Мое мнение на этот счет, еще что-то никого не волнует. Все будет по закону. По поводу еще выборов.
1: Помимо России, помимо Украины, Соединенные Штаты, 2024 год тоже выборы. Все уже смотрят на Трампа как на почти победившего. Трамп тоже смотрит на себя так. И рассматривает вариант, что вице-президентом будет Такер Карлосон. Выгнанный из Fox News, очень популярный ведущий. Как считаете, победит Трамп в 24-м, и Такер Карлосон станет вице-президентом? Там Милани Трамп нашептывает по поводу него.
0: Ну, было бы прикольно, то есть, уже невооружен... ну, невооруженным глазом видно, что для населения США Трамп, он, он гораздо лучше, чем Байден, этот маразматик, который вообще не соображает, что он несет, постоянно падает, здоровается с воздухом и прочее, вот как-то так складывается, ну, если удачно сложится, ну, может быть. Подтянет, я лично сомневаюсь, все-таки Такер Карлсон, он журналист, а не управленец, а нужны, в общем-то, управленцы, по всей видимости, а не журналисты.
1: Там кризис-менеджеры нужны и психиатры, да, судя по последним точно. событиям. А есть просто вариант, что Трампа могут, извините, ликвидировать, причем хоть в политическом смысле посадить, не посадить, а некоторые вспоминают и Кеннеди.
0: Убиты, по ну, У них У них богатые традиции, да. Это же Америка свободная страна. Могут и завалить, да. Как там говорил персонаж антибиотик, опять в Сереженьку нашего стреляли. Так ведь и убить могут. Ну, так и туда.
1: А как вы считаете, чем закончил 23-й год Еврозоны, Евросоюз? С какими, скажем так, достижениями, если они есть? Стоп.
0: Все плохо. Ну, хитрые англичане заранее от них отскочили в сторону, чтобы не иметь ничего общего. Потому, что уже тогда было понятно, что будет дальше с их друзьями Соединенными Штатами. Соединенные Штаты пока что не могут победить Китай. С Китаем крепкая торговля, туда вынесены все производства. И вот сейчас вот бросаться все рвать, ломать будет очень и очень плохо. Поэтому нет. А зато можно обезжирить Евросоюз. Вы такие умные были, да, вот мы вам сейчас устроим, привезем к вам 10 миллионов негров из Африки, которые работать не хотят, развалим все, взорвем газопроводы, развалим все, что только можно, и смотрите, смотрите, вот сейчас ваш бизнес побежал к нам в США, потому что ему нужна стабильность, например, ему нужны твердые цены на источники энергии. А у нас все есть в США. Ну, там часть в Китае убежала, где тоже твердые цены. Ну да ладно, но ну, главное, вы российские углеводороды получать не будете. Побежал бизнес. Следом побежали деньги. И в результате, как там у вас в Евросоюзе, я вижу ништяк, да. И что, за океаном смеются, а эти дебилы в лице Шольцев, Макронов и прочих. Ой, ой, у нас тут демократия, у нас свобода, права человека. Ну да, а странам кранты. И все это катится, так сказать, ну как снежный ком с горы, подминает под себя все больше и больше. Не стало. Я ж Борель же говорил, что все благополучие. Евросоюза строится на дешевых российских углеводородах. Ну, давай их выключим. Энергия – основа всего. На газу крутятся теплоэлектростанции. Газ дешевый, энергия дешевая. Конечный продукт конкурентно способен. А давай выключим. А давай. И все. Все работать перестало. Ну, что? Разбитая корыта. Единственное, что это... Процессы глобальные, охватывающие там огромные эти отрасли экономики, людей и всякое такое, они не происходят мгновенно, типа бац, рубильник дернули и свет погас. Нет, оно в корчах подыхает. Но самое главное, подыхает и подохнет, потому что американцы все это добьют.
1: Большая вот. война в 2024 году возможно? Америки, Китай или как-то там Молдавию, может быть, втащит военный конфликт?
0: Ну, вот с моей точки зрения я вот тут буквально недавно слушал, как там Бельгия с какими-то заявлениями выступает, что пора готовить военнослужащих бельгийских для войны с Россией. Почему такие заявления делают? Потому что не боятся. Они считают, что Российская Федерация будет продолжать боевые действия только при помощи так называемых конвенциональных вооружений. А поэтому можно туда посылать своих, можно гнать оружие, можно самолеты с территории Польши отправлять. Все можно. И войска вот уже немецкие, там, в Польшу вводить, и еще куда-нибудь, базы строить. Ну, такого быть не должно. Главы европейских государств должны четко понимать что как только вы скажете «А», Российская Федерация скажет «Б», и пролетят ядерные боевые. Или другую и от... Да, и от ваших европейских столиц не останется ничего. Вот постоку, поскольку они этого не боятся, они и наглеют, и хомят. А бояться должны. И вот реализм в голове должен торжествовать. У нас остается совсем
1: мало времени. Дмитрий Юрьевич, как отмечать-то будете 24-й год?
0: Как всегда. Я консервативен и одинаков. Строго дома, строго в кругу семьи. Оливье ну, будет? В обязательном порядке. Я, я не мыслю Нового года без оливье. А Готовить надо уметь. Тоже, да, она страшно вкусная. А вы люблю. сами готовите? Нет, конечно, женщины же есть. Так. Хранительницы очага, которые салат оливье режут так, что у тебя на кончике вилки все ингредиенты. Не это, как у нас принято, картофель топором на четыре куска. Я такой не ем. Нет, оливье должен быть правильно покрошен. Только тогда в нем правильный вкус.
1: Так, а с колбасой и с курицей с чем оливье?
0: Потерялся. Наверное, с мясом. С
1: мясом все-таки. Да. Но да. вы не забывайте, мы начали с того, что вы похудели на 13 килограмм. Это было да. главное достижение. Вы его да. это не обнулите это в новогоднюю ночь.
0: Оно вот так не работает. Я, я поехал в санаторий на две недели. Уехал, 78 килограмм было. Вернулся, 78-150. Хотя я там ел вообще все на свете. Понятно. Обратно не работает, нет.
1: Дмитрий Юрьевич, пожелайте нам что-нибудь всем
0: Первонаперво здоровья и успехов тем, кто сидит в окопах и выполняет боевые задачи. Мужики, мы за вас. Чем можем, помогаем. Кто умеет молитвы читать, те за вас молятся. Вернитесь живыми и здоровыми. Мы, чем можем, поддержим. Кто поддерживали до того, поддержим и сейчас, и в этом году. Возвращайтесь с победой.
1: Дмитрий Пучков был сегодня с нами на волнах нашей радиостанции.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио КП. Срочно о важном.